0: 哈喽，各位听众，大家好
1: ，这里是坏蛋调频。
0: 嗯，这期节目我们请来了马友友。<笑><笑>这期节目我们请来了一个朋友，<笑>
1: 对，也姓马，对对,对
0: ，叫马良。
2: 各位好，我是马良
1: ，嗯<咳>，特别特别高兴，对。呃，特别酷。这个从前只在照片上和一些视频上看过马老师的形象，对啊。然后今天见到真人，那个确实是跟照片不太一样。嗯，我
0: 我我我，我我我就是前些年第一次知道马良老师的名字的时候，哎、对。然后我说：“哎呀，神笔马良嗯。又又转世了。嗯对”对，当时真的不知道啊、嗯，就是比较没有文化。嗯。然后后来见到马良老师的照片的时候，我突然想起了，嗯、呃，过去曾经听过的一个。这个新金属乐队，这乐队的人呢，都来自这个格鲁吉亚呀、啊，就、啊、亚美尼亚呀、啊啊、什么的那些地方，叫、嗯、System of a Down、嗯。对，然后我说，哦，原来这个乐队实际上有成员是来自中国的
2: 。嗯、今天看这个扮相
0: ，实在是、
1: 啊，对对对，特别棒。对，我
2: 我很好奇，我马上百度一下。嗯。<笑>
1: 呃，今天马良老师到坏蛋调频呢，这个咱们先把这个正呃，就是这回他来北京的这个正事儿说了。哎哎，他的一个去年新面试的一个舞台剧作品、嗯，叫《爸爸的时光机》嗯，啊、呃，马上要在北京的天桥艺术中心、嗯、呃上演。嗯呃，在去年这个在乌镇戏剧节、在上海国际艺术节都曾经亮相过的这么一个作品，嗯，呃，外界评价。特别的好，嗯，然后就是说有有好多人呢，就是就是就是觉得是感动了，然后也有一部分人说，就是可能这个这种形式是特别新颖，嗯啊、呃，从前没有见过，嗯啊、呃，这回来到北京天桥艺术中心，我自己也是特别期待，然后看一下马良老师的这个这个作品演出的日期
2: 是四月二十一号到五月一号，嗯。四月二十一号到五十场，嗯，十场。然
1: 后在这个北京的天桥艺术中心。然后大家如果要买票的话，大家可以到天桥艺术中心的官网或者永乐票务，嗯啊，搜这个《爸爸的时
0: 光机》啊，然、嗯、后就可以找到他的购票链接。嗯啊，对。呃，咱先说说这戏啊、嗯。对，就是咱不聊戏剧、嗯，对，咱不聊戏剧，不会聊主要。哎，不不不，对对对对<笑>不这么不能这么说。就是我老我自己老有一个观点啊，哎、就是说。为什么大伙都会看这个戏之后呢？觉得哎特别有意思，觉得特,特别新鲜、嗯。对，主要就是因为啊，你一直说自己不懂戏剧，嗯、所以呢，营造出来的一个就是没从那里边走，没走什么斯坦尼体系，啊嗯、没走这体系、嗯、那体系的、嗯，自己单独的一个体系。嗯对，对
2: ，一开始其实真的挺有思想负担的，嗯，没学过嘛，嗯而每一个媒介都有自己的特点，我一开始也挺紧张的，嗯，我觉得是不是会搞出一个。不像戏的戏，嗯嗯，但是做着做着，其实也慢慢就找到了那个感觉，嗯，我觉得首先要放下这个包袱啊，嗯，何必呢？每一个作品，每一个创作，其实都可以是新的，嗯，就像您刚才说的说，别人都没看到过这种形式、嗯，其实我自己也没做过这个形式，是，嗯，尝试一下，挺好玩的，嗯，对，我觉得也很欢迎观众去看，因为，呃，从结果上来说，我觉得还是叙事挺清楚的，然后。嗯该说的东西都说了，我自己作为作者，我挺畅快的、嗯
1: 。是，但是作为戏剧爱好者，我必须得说一句、嗯，就是说剧场这个东西最吸引我的，就在于它能容纳很多不同的可能性啊、嗯哦。哦这个其实呃，这是可能性的一种，然后大家从前没看过，这这就是一个对观众有吸引力的一个戏，并且刚才马良老师也说，就是说整个叙事清楚，然后呃想说的东西在里面都说了，嗯，呃，我觉得这就是一个成功的一个作品啊，至少它是一个成立的一个作品，然后再加上一些就是大家视觉上的这些冲击，我觉得这对于观众来说嗯，就是一次这种呃剧场的一种享受，嗯，啊。
2: 我我我反正我还想说的就是说，其实它还不是一个特别那种先锋的戏，嗯，大家都看不懂，看完以后一头雾水，不敢说不好的那种。对，我知道，其实深谙戏剧圈对，其实不光戏剧圈，美术圈很多作品都是这样。呃，当然作者有自己的追求，啊，把自己把自己的那个这个内心的东西给深深的挖了一下，也挺好的。但是，我其实挺看重观众能不能看懂的，而且这个戏。我可以保证很好看，嗯,嗯啊，你们去看，嗯、观众去看，嗯、都会觉得，反正值得这个票价呢、嗯，我是这样认为的，嗯，嗯嗯
0: 对，这个戏啊叫《爸爸的时光机》哎，对对，所以这里边两关键词、嗯、咱们、啊、就主要得聊这俩事儿，哎，一个是就是父辈、母辈，就、嗯、爸爸那、嗯、一辈、嗯，然后还一个呢关于时光，嗯、对对，因为我听说呀，嗯，马老师的母亲，嗯啊，曾经。演过一个非常牛逼的形象，对<笑>对对,对、嗯
1: ，其实不止一个，就是在多少年前，我得知这个著名的当代艺术片，著名的马良老师是佟政伟老师的。儿子，然后我其实我也是吓了一跳，嗯啊，我就是说这个就是一个这么传统的一个在这个呃话剧，然后马老师父亲是搞京剧的，嗯啊，就是这么传统的一个就是演剧的这么一个家庭当中，就出来一个搞当代艺术的嗯，一个孩子，嗯，啊，我确实是挺挺惊的、哦、啊，
2: 嗯，你刚刚说我妈妈名字童振伟，其实很多人不知道，嗯，但是说那个编辑部故事里头那个牛大姐，牛大姐、啊、可能就是很多人就知道了，对对对,对、啊，一下就、呃、鲜明了，嗯。形象对，九九十年代应该是九零年左右第一次放的嗯，嗯，然后我妈在北京拍的这个戏，嗯，当时我也在、嗯、在北京，我那时候读我还在读美院附中嘛，哦，我过来看他们拍戏，那时候葛优还不是很有名，葛优、嗯、吕丽萍啊什么的，嗯，我当时看他们拍戏的时候，我就觉得也许这个戏很不一样，因为看上去好酷，嗯、他们在拍法都很特别，嗯、哦，然后后来第二年就播了，那个时代没什么电视剧，嗯，啊、是你说。每每天晚上占据屏幕的就是这个戏，这个戏特别火
1: 。嗯，万人空巷啊，真的就是
2: 所有人都认识。嗯、然后我那个时候在美院读书，留了一头长发，嗯，是那种呃呃二流的，没有混入摇滚圈的那种摇滚圈的、啊、<笑>那种感觉，你知道吗？那会儿也瘦哈，是吧、啊？对对对，其实看上去挺像的。嗯、啊，然后我跟我妈出去，我妈都不让我靠近她。我妈是很受人爱戴的演员。<笑><笑>偶像包袱是吧？哎，真有偶像包袱！我妈跟在菜场去跟我说：“你离我远点、嗯，你看上去特别不正经。好好”嗯、<笑>哎，我妈在前面走，然后买菜的阿姨们就拿菜往我妈那筐里扔哦，真的，这不夸不夸张。哦、那个时候人也淳朴，对对对。然后大家就是本来就买菜的地方，可能就认识我妈。看到那个戏了之后啊，就特别热情，嗯，嗯挺好玩的，嗯
1: 。呃，其实大家那个如果呃知道马良老师这个形象的话、嗯，就是也很难想象一个土生土长一个上海孩子，嗯，就是。就是长成小伙子之后会是这样的一个形象，嗯,嗯对。然后那个聊聊，我觉得聊聊童年，因因为、嗯、呃，童政伟老师包括马良老师的父亲，嗯、这个都是就是父父亲是搞京剧的、嗯，母亲是做话剧的，嗯啊，就是小时候
2: 你的童年是什么样的？嗯，很魔幻，真的。嗯、哦，然后讲个故事啊，哦、嗯，比如说。我我小我小时候一直有一个很很可怕的记忆，长大以后我一直记得，哦、就是我我曾经童年的时候很对那个电门很好奇、哦嗯，所有的那个插座电门我都很好奇，啊、我经常会拿东西往里头捅，嗯、然后我妈妈他们就跟我说你不能捅这个，这是电，但是我小孩不会听的，我觉得每天在那捅。嗯、有一天我放学的时候进来，一进家门发现我妈妈趴在地上正那捅那个电门。嗯<笑><笑>然后我正在好奇呢，突然我妈妈一声惨叫，然后就触电了。<笑>然后这时候我我姐姐就从房间里，我姐姐比我大十一十一岁，嗯嗯我姐姐其实已经成为了一个合格的群众演员。她、嗯嗯、从那个里屋突然冲出来，<笑>惨叫着：“妈妈，你怎么了？”<笑>然后这时候我父亲从后面的房间踱步出来说：“嗯嗯叫你不要摸电门，你看电了吧。<笑>”然后我妈妈在地上抽搐，然后我爸爸就给她人工呼吸，我姐姐在外面哭。<笑>这在我童年中，这是一个非常可怕的一个回忆。从此，我对电就充满了恐惧。这个事儿呢，我一直认为这是我们家我妈妈玩电门玩出事情来了，而且这是我妈妈惨痛的一个事儿嘛。后来很多年之后，我妈妈演了编辑部，呃，她参加英达的一个节目，然后把我们也叫去了，就说你们怎么教育孩子的？我妈妈把我们家就经常演小品教育孩子<笑>。嗯<笑>我才第一次， oh, oh, 我才第一次知道，原来是为了让我教会我电电不是这么回变，传身教啊,啊，这就是所谓戏剧家庭、嗯。太坑了，这个我。<笑>
1: 这就是坑坑娃，从从从那时候就做起了啊！坑娃先从自己开始<笑>。对对对，我呵
2: 呵一家戏剧班底。对对对
1: ，嗯,嗯，这这就是马老的童年，每天就在家里看着，就是自个儿的爸爸妈妈和姐姐，然后在家里给自个儿演那种教育题材的那个嗯,嗯那种戏
0: 啊、嗯嗯。呃、那您父亲是一个什么样的
2: ？我父亲是一个京剧导演，他呢，呃，从小九岁就进入科班学那个京剧，嗯,嗯。就看那个电影《霸王别姬》嘛、嗯，他就是就跟那个一样，剃着光头、嗯，从小翻跟斗啊什么、嗯、然后他长大之后呢，可能他在演戏方面不怎么样，但他脑子很聪明，他成为导演了。啊、哦，然后慢慢就成为、哦嗯、京剧这个行当以前是没有导演的。嗯
3: 嗯，
2: 然后他是中国第一代的在京剧里头做导演。哦，嗯、呃，后来他就是这一辈子就搞了。那天就跟我老是跟我说一个事儿，说我这一辈子就搞了八十多台戏。嗯嗯，我那天搞完一台戏，精疲力竭的时候，想到了我爸爸说的八十多台戏，<笑>我觉得太可怕了。这个，啊，八十多台戏，一个按一个人五十年的艺术生命来算的话，那、嗯、么差不多一年快两台了。对对对、啊，我是搞了将近三年才搞完一台。<笑>啊、没关系。开头都难啊，以后以后可以混了
1: 不是人,人，别人关键是这个导演，他是一个各个创作部门的一个中枢嘛、嗯。关键是马良老师，这所有什么这些布景、这些偶什么的，都得自个儿盯着在、嗯，在在在那儿弄、嗯，是吧
0: ？主要马老师这个戏，我看了那个片花之后，我发现可能啊。嗯啊可能我没没准是因为不了解啊，所以说错了。嗯、就是这样的东西，之前呀、啊、别人也没弄过对，没经验，嗯、所以呢这东西从这脑里想出来，从马老师脑里想出来的，<笑>只能自个儿亲力亲为，<笑>没错，也没
2: 辙。嗯，哎，我想出来了以后自己都不知道怎么做，嗯，花了很多时间
0: 。嗯，哎，那怎么想出来的这个事儿
2: ？我就觉得木偶是一个特别好玩的东西啊！我还有个爱好就是我收藏木偶。嗯嗯。我一直在以前摄影中，其实我把很多摄影中的人物，你看他们也像木偶一样，嗯，他们是我那个摄影中的一个角色，嗯，呃，我呢在每次国际出出国旅行的时候，我都会去买一些木偶，嗯，木偶又不贵，箱子也还能带回来，嗯，所以渐渐的在《爸爸的时光机》这个戏开始之前，我其实已经收藏了七八十件全世界的木偶了，嗯，然后我就想，也许我做戏剧木偶是一个特别好的切入点，嗯，因为它是一个。呃，像个雕塑，只是能动而已嘛。嗯，那我学美术的，我觉得哎，可以做木偶。嗯，那但一旦开始做的时候，发现其实哎，术业有专攻，木偶不是看起来那么简单。哦、首先，我现在我做的是大大木偶，我做的跟真人尺寸一样大、嗯，成年人的木偶就跟我们一样大，小木偶就是五岁的小孩那么大。嗯嗯、呃，这个木偶它又要轻。不能重重的话，在舞台表演上很累。嗯，那他那那要牢固，因为演员在舞台上撒欢、嗯、动作非常大，有可能会把木偶搞坏。嗯，所以这个各种各样的难度，最后花了比较长时间才能完成这个作品。嗯,
0: 嗯您什么时候开始喜欢上木偶？为什么对木偶这东西情有独钟
2: ？嗯，哎，很很漫很漫长的一个说法了。嗯，首先我我小时候我们。那个你知道以前都是大院形式吗？对，嗯，我们那个上海文艺界的人都分配在一个大院里住。嗯，我的邻居是上海木偶剧团的看门、哦、看门人，嗯，他的孩子跟我一样大，嗯，所以我在暑假期间呢，老是跟他小孩就一起去木偶剧团看他们做木偶，嗯，包括演木偶。嗯，我总觉得这木偶呢，也是我这个童年阴影里的一部分。哦，<笑><笑>我想，哎，我想这个木偶他们做的好难看，我当时想，嗯。嗯<音>他们那时候做木偶做的真挺难看的，嗯，我想我以后要做好看的啊。嗯，然后我后来呃、哎，收藏木偶加上，等我想要尝试戏剧的时候，木偶就好像成为了这个一定要做的事情，好像只能这样做。加上《匹诺曹》，你想，我小时候那时候童话《匹诺曹》是很重要的一个童话符号、嗯嗯嗯哎。我记得我
1: 小时候看过一个，我给我留下一个特别恐怖的印象的一个木偶电影叫嗯嗯，叫《小铃铛》嗯。嗯，哎、我靠，那个、嗯！哎哎哎哎哎哎哎
2: 小铃铛其实是六十年代就完成了、uh,。Uh, uh, 我小时候看的都已经是第二版了、uh,。你们看的应该是第三版了、uh,。<笑>对对对，是很无数的青少年的噩梦。Uh, <笑>他做的挺恐怖的，真挺恐怖的，太可怕我小时候也挺怕他的。嗯，我我当时说的那个男看木就是他们他们。Uh, 嗯嗯，然后那个我加上我我们家传统挺喜欢做东西的，我爸爸就是很喜欢就手工手工特别强。嗯，我爸爸呢，他其实没有美术功力，然后他做就。我现在我看来是非常粗糙，但是他做东西挺有生命力。的。嗯、我给你讲个故事。嗯，然后我们家以前住的房子呢是朝北的，嗯、或者说是朝南的，呃一个角度，但是呢被。旁边那个房子挡住了，所以它永远没有阳光。哦嗯、阳台阳台没有阳光，嗯、所以我们家衣服老是应该，上海那个潮湿，衣、哦、服应该会有主有一股臭味对对对。然后我妈妈就一直抱怨，那个时代不能买房子，国家分你房子就是这个房子对对对。我妈妈的抱怨就成为我爸爸的一个心病，我爸爸就就开始设计了。然后在我妈妈出、嗯、出去演出的一个月里头、啊，嗯、哦哦、就带着我，呃，到各种旧货市场、自行车那个铺子去搜那种各种各样的机械。哦、然后他把一个。废的自行车改装成了一个手摇式的一个齿轮传动系统，嗯、uh -huh. ，然后呢，到对面一个大楼，也是因为那一个院儿全是文艺界， uh -huh. 对面呢，我就记得那个楼里头有一个作曲家，正好跟我爸爸在合作一出戏， uh -huh. 他听命于导演，不敢说什么， uh -huh. 然后。<笑>他跟人家家说，在你们家外墙上打一个洞，挂一个滑轮，可不可以？那个阿姨也没办法，只能同意。然后他在那挂了一个滑轮，这个滑轮到我们家直线距离，我估计是50米左右。哇！他把这个滑轮和我们家这个手摇式的这个齿轮机之间就做了一个自行车的链子。哦。然后他在这边摇这两个把手呢，这个链子就传动了嘛。嗯。他就可以把我们家所有的衣服就挂在这个链子上，就传出去。传出这个阴影，一直传到整个大院的空中、嗯，全是我妈妈的内衣啊<笑>然后第一次使用的时候，就是我正好我妈妈洗完衣服，我姐姐妈妈的这些女士内衣，我爸爸就把它传出去了，<笑>传到整个大院上空<笑>飘满了胸罩啊什么。<笑><笑>我妈妈当时就怒了，就说：“搞什么？赶快拆掉！”当时、嗯、当时我跟我爸爸做了好久去完成这个作品的，嗯，但是我爸爸也是个妻管严，没办法，只能拆掉了。<笑><笑>后来就是像这种创作，这种、哦、这种类型的创作，深深的影响了我，哦、所以我我经常做这种很疯狂的创作啊是吧
1: ，就是都是各种夹缝中求生存，然后给逼出来的，逼出来的都是生存，对对对，不为别的，嗯，特别的，像现在其实听起来特别的有趣，因为我我从前我大学是在上海读的，然后我就是。嗯对上海那种民居，就是那种老百姓的生活，其实还是比较了解。虽然我们学校在郊区啊，然后那个，但是经常进城看个演出什么的啊。然后就是看走到那个里弄，然后看到他们上边的那个，就是每个窗户都有一一个大铁架子支出来，然后上边有几根竹竿嗯，然后所有洗完的衣服呢，都给穿到那个竹竿上，然后。放到外边，然后一旦有太阳，嗯、然后所有家的这个这个竹竿上晾的全是被子，嗯啊，就是说有太阳，然后要晒晒被子，然后否则时间长了就就是发霉，然后对、嗯、对,对健康不好。上海潮湿嘛，对。然后现在因为就是在上海住那种新的楼什么的，家里边都有一些暖气，然后包括冬天如果那个觉得冷的话，可以置办一些电暖气，包括甚至于自己弄弄弄采暖。从前是没有的、嗯，上海冬天非常非常难过。嗯，啊、呃，就是刚才听马良老师讲的这个，大家就是可能哈哈一乐，这是一段子，但是这这是上海人的当时的普通老百姓的真实生活。对、嗯、啊
2: ，嗯，嗯、呃，上海很多魔幻的，我、嗯、我我刚刚想起来，你说叫魔都是吧？魔都魔都<笑>还真是。不过我觉得从我的。印象里，我觉得其实现在已经没以前魔幻了。嗯，我曾经读美院的时候，我们有摄影课。嗯，那时候大家都穷，一个照相机在手里，同学手里传，每个人只、嗯、一周只能使用一个上午。嗯，有一天到我手上了，然后我就想，我拍什么呢？我们同学有的拍花啊，拍鸟啊什么，我都我想我拍点酷的东西，我就带着他出去，在我的学校附近苏州河旁边穿梭、嗯，我就发现了一个贫民窟。嗯、呃，应该我后来我。多很多年之后想，我觉得应该是船名、嗯，就是那些船上收旧、哦、收废品旧货的人。几十年来，他们把自己的废品收到那里，然后拿、嗯、拿这些废品搭了一个街区。哦，这个街区我现在我跟你们描述，它拆掉了，已、这、经、个、再也不存在了、嗯。我自己拍那些照片，后来找不到了。嗯，但是我记忆中那个街区特别酷，全是废旧钢铁，哦、然后有什么就用什么。嗯、哦，他们大概一共也就是四五十户人家，然后一个小小的街区，嗯、沿着苏州河，然后。全部用这种废品搭了一个街区、嗯，然后空中还有那种从工厂里拆下来的那种过街桥，嗯、钢铁的桥、嗯，从楼和楼之间都有桥，嗯、特别酷。哦、我当时就在那拍，感觉
0: 特别像是那个，嗯、就像就就,就是现在蒙马那个那个楼，中央那个连廊那种感觉，是那对对对意思，
2: 有点像蓬皮杜，但是蓬皮杜很好很好看嘛，啊、嗯它,嗯嗯、它是用很脏的、发锈的，然后上面还有各种图案的那种破铁皮、嗯嗯、做了一个。嗯嗯啊，每家男人都这样做，可能不知道为什么统一的风格<笑>、嗯。然后，哎那个时候上海人穷人是用那个煤煤、哦，知道吗？叫、嗯、什么？就是烧煤的嘛。对对对。煤球蜂窝煤，蜂窝煤。我去的时候正好是他们烧饭的时候嗯。嗯。那烟雾在一起了，舞台效果就出来了，嗯、对吧、嗯？然后我当时觉得那地方太漂亮了。嗯、很多年以后，老师在跟描述、嗯、我说：“呃，好莱坞那种电影里头那种美术啊，嗯，我在生活里其实看到过，嗯，嗯而且就是说。”穷人自己创造的一个美学的一个完整的作品、嗯，嗯、我看到过。嗯,嗯，后来我等我年纪大一点，想搞创作的时候，我去找过，后来拆掉了。没有了
0: 嗯嗯,嗯，所以上海叫东方小巴黎嘛。对对对<笑>，都是有
1: 渊源的。对,对，呃，这个都是搞这个演剧事业的父母。然后
2: 你当时怎么就去学美术了呢、嗯？嗯、是啊，我我我我小时候，我姐姐比我大十几岁，她的青春期正好在文化大革命里头，没有机会学美学艺术了。嗯,嗯。所以我父母亲特别想让我继承他们的那个，无论是做演员还是学导演，嗯，所以从小呢，其实我有个朗诵啊，还有小品啊，就都要都要搞。但是我特<笑>我特别害怕，我说实话，我天生应该是学美术的，因为我没有表演欲。嗯，嗯我现在挺有表演欲的，那个、那时候完全没有，我特别害怕在舞台上会很紧张。但是呢，也是因为我爸爸妈妈的所有朋友都在上海的各个电视台，嗯。或者是少年工作辅导老师、哎，他们那时候业余的时候都会去被请去，嗯，每次都有这种关系，把我就推波助澜的就送到了各种少儿节目的演播组啊。哦，我小时候拍过电视剧的群众演员，嗯，然后演过很多时候的那种儿童话剧
1: ，就为了让你锻炼你的表演
2: 。而且所有人好像似乎都相信我天生就是演员，<笑>无论是老师还是同学们，嗯，然后呃学校里头我。我因为要排戏，我经常不上课，嗯，功课很差。学校里还给我一个处分、嗯就是嗯，不是给我一个特权，哦，不、就是哦哦、考不及格还能升学，哇、哦哦！然后我也因此而更加自卑了，哦哦、<笑>我觉得我是一个特权，一个倒霉的特权阶层，嗯、哦，然后我就挺抗拒的，嗯。但是同时又有一个很神秘的命运，就是我正好叫马良，嗯，他们也没有。嗯嗯还、哦、真跟那个哎，我是真名啊！嗯，我现在买飞机票，朋友跟我买飞机票都很客气的说：“马老师，你真名是什么？”<笑><笑>我说：“我是真名就是马良。”嗯，神笔马良又是我童年一个很重要的一个文化符号，就、嗯、说这个小孩是画画的啊、嗯。所以所有的同学呢，有的时候也会开玩笑说：“你帮我们做美术作业吧。”嗯嗯，神笔马良干这事儿啊。嗯，然后我呢就觉得好像我天生就是有这种责任，我要搞艺术，搞绘画，<笑>然后我就很认真的画。然后也要求我母亲让我去学一些画画的这个课程。嗯，后来到了十二岁，我就去学美术了。哦，呃，学美术的时候，我还记得我们家有一次家庭会议。嗯、我们家其实是挺挺文化人的，还经常谈谈、哦、谈谈、啊，不是打，不是打一顿就跟你说说明白事情是是是，聊一下，比较民主，比较民主。对，我、嗯、我跟我父亲很严肃的说，我说呢，我知道你们想让我学戏，但是呢。嗯我的理想是成为画家，嗯，嗯，所以呢，我而且我通过学校的推荐，已经成为了上海的一个美术学校的那个预科生。哦，只要你们签个字，我就能去读那个学校嗯嗯。嗯，当时那个初中就去读美术，美术是父母亲签个字就可以去。嗯嗯,嗯,嗯我记得我父亲他签这个字的时候，还跟我说呢，说你以后做舞美吧，但<笑><笑>还是想着这事儿、嗯。我说好，我答应你，我做舞美。嗯，但是事实上，你读了美术之后，就变成了。<笑>文青了嘛，自由了，谁也管不了我了、嗯。嗯、等我到十七八岁可以选择的时候、嗯，嗯、我才不想学舞美呢。我又学了别的美术，嗯，呃，等于等于说，其实我父亲这个梦想落空了<笑>，完全没有成为跟戏剧有关的工作
1: 。嗯,嗯，嗯、但其实也没有啊。呃，这不是已经有了自己的第一个舞台剧作品、嗯？嗯、这个作品的原因就是这个。其实我
2: 是觉得，我我我我就算我这辈子只做一个，我也要在我父亲母亲他们现在。看到的时候，让他开心开心。嗯，嗯呃，我也我一直有个想法，我觉得我父母亲也是挺清贫的，因为他们那代人做艺术很穷的，是是是，拿工资现在的演员完全是一个概念了。对,对，我妈妈老是看的那种，比如说我报纸上登某一个明星多少多少钱，<笑>我妈妈就愤愤不平。她<笑><笑><笑>演整个编辑部故事，大概才拿了几千块钱，是、啊、整个电视剧拍完是啊,是啊,是啊，那个时代嘛。嗯，然后。然后我想，我们我其实我们现在做的美术工作也不是特别有钱。嗯，那我说，一个艺术家的家庭里头的一个学艺术的孩子，能送给父亲母亲最好的礼物，是不是一个作品？嗯，在我看来，好像这是最顺理成章的一个东西。嗯，所以我就有这个想法。嗯，然后包括我跟朋友们讲了以后，嗯、我们也有一些我身边的一些朋友特别支持。嗯，呃，有一个朋友觉得立安文化，他们也是支持了我很多的资金上面嗯。嗯，然后呢，我身边的很多。嗯、呃，本来就是搞搞创作的各种门类的朋友，嗯，也听说了以后，他们也，呃，觉得这事儿挺好的，他们就一直在帮我。嗯、呃，这几年来，其实都好多帮助，嗯、呃，都是很多儿子女儿的帮助。嗯、他们有这样的一种感觉，<笑>就是这个戏它有美好的部分
1: 啊，
2: 嗯，我这个故事也是讲父子
1: 嗯嗯。那呃，简单聊聊这个剧的这个大致的这个剧情吧，嗯啊。
2: 嗯，这个戏呢，讲的就是一个爸爸很老了，然后得了老年失忆症，嗯，就是老年记忆障碍，他之前说的事情过一会儿就忘了，嗯，嗯反复的在不停的念叨一些东西，嗯，然后呢，儿子呢是一个幻想家，嗯，他相当于一个嗯。呃，做梦想家，然后要造，要打算造时光时光机、啊嗯。他想造一台时光机，让爸爸呢跟他一起穿梭到过去，嗯、看他们的童年、嗯，重新重温一遍他们的两人的一起经历的岁月，然后可以帮爸爸恢复记忆，嗯、就是那么个事儿、啊嗯。但是时光机其实做不出来、嗯嗯，生命也不会被改变。那么他最后的整个这个故事呢，其实是还是现实的。嗯，但时光机这个东西是个浪漫的意想
0: 。嗯。嗯那为什么这次想到说用那么多跟齿轮什么的有关的东西？嗯，对
2: ，时光机其实是一个很蒸汽朋克的意象。嗯，这世界到现在为止没有人能穿梭时间嗯，而其实时光机又是很多很多文文化艺术类的作品中的一个符号。嗯，因为其实穿梭时间好浪漫。是、嗯、是。如果我们能回到过去是是是改变过去，或者是我们突是是突然凭空就可以去未来，嗯，知道自己将来会变成什么样，嗯，这都很浪漫、嗯。但是谁都做不到。嗯，所以这个意象本身。就很像蒸汽朋克文化里头的那个感觉，嗯，它有点浪漫，但是呢、嗯、又很不很不切实际，嗯，有点天真，有傻乎乎的，嗯，嗯还特糙，哎、嗯，特糙、嗯，对，蒸汽我蒸汽朋克用很多齿轮，我在舞台上我觉得这个意象我用到了，但是我没有用那个，嗯、呃，他们他们蒸汽朋克还有一个特点就是用那种维多利亚时代的服装的感觉、哦，嗯，我这倒是没有用，我觉得我们文化中没有这个，但是我把这个机械。嗯工业革命的那种机械感
0: 用了一下，嗯，改用旗袍，<笑>没
2: 有，我用了太极服哦、嗯嗯。但是我用的很好，其实也不不选择做作,作，很好、啊、嗯
0: ，很期待是，很期待，对，嗯，这是我觉得就是看这个戏剧介绍当中啊，嗯、然后这是因为你知道吧，戏剧啊离现实啊、嗯、走太近，嗯，反倒就。不好玩，没劲了。对、嗯、你每天过得已经很，对对对，是吧？然后又有一戏，告诉你你家就这操性，这也太难过了，实在是对对
2: 对。对，嗯，我以前做摄影的时候，就经常就是说，在刚刚开始早期啊，嗯，零几年的时候，他说摄影不就是应该是现实的吗？你这种摄影是剧照，我那时候有大量的，嗯、大量的那种专业压力，嗯、很多人就说你这个不能算摄影，这是伪造的，不是现实。哎，我那时候呢，很喜欢几个电影导演，包括摄影师，他们都说过一个相同的，差不多相同的话，嗯就像你刚才说的一样，嗯，他现实生活已经是这样无趣了，他妈的，你要在艺术作品里还要给我再现吗？是是是，对,对这、嗯。这种艺
1: 术家是不道德的，对,<笑>对。
2: 那我觉得，其实我们如果有自己有有些能力，美术能力，甚至于我现在拼硬是拼凑出了一些导演的工作的能力，对我当然要为大家做做梦了嗯嗯，让大家在那九十分钟里，如果呃可以脱离现实。去感受一个我们平时生活里没那么敏感的东西，在那放大给大家看，嗯，其实挺美好的。的、嗯嗯
0: 。而且您刚才说的，就是您那些早年间的那些朋友说，摄影一定要用现实，嗯、一定要现实的，这个、嗯、我是深深的不太认同这个事儿、嗯。因为我当时看整个的西方美术史，嗯、我是摄影史和美术史是一块儿看的、嗯，等于到了十九世纪的时候，摄影。第一张那屋顶上的照片，嗯啊，巨了吧唧那个出现了，嗯，然后那时候的画家就开始产生印象派了，嗯，就开始说我们是不是可以画的不像，嗯，因为照片已经把这东西还原的那么好了，嗯,嗯那么那么这时候画家开始画得不像，等在摄影再发展，摄影不光是说有记录的这个作用了，嗯，它、嗯、还可以是。跟画画一样，那画画里边是不是有构图、啊？那、嗯、摄影当中，我们也可以把构图，把自己很多其他东西放进去。对,对，其
1: 实包括现在所谓的纪实摄影，比方说新闻片儿，呃，一些比方说马马格南或者盖蒂什么的，嗯、他们那儿的摄影师做出来的，他其实。也是摄影师在说话，嗯啊、嗯呃，他拍的虽然是实实在在的一些场景、一些人物、嗯，嗯、但是他通过里边的构图、一些呃光线的这种变化，他其实也是也是在表达。对，
2: 网上有张很著名的图、啊，嗯嗯、就是一个美国的士兵拿着枪指着一个好像阿富汗人，嗯,嗯，当当这张照片，同一张照片，用不同的截图，就是用那个裁图啊、嗯，嗯、对。把一个图裁得不一样，就完全就是两个指向，一个指向就是美军的暴行，另外一个指向就是人民的很惨，美军在帮助他们。当时这张照片在我们摄影圈挺轰动的。嗯，我就是说，其实任何一种艺术创作，如果摄影它他们也是创作的话，不一定艺术创作，创作的话，嗯，它一定是主观的，没有客观可言。是，嗯，你看生活是流动的，摄影是凝固的，哪一瞬间去凝固它？是作者的选择，嗯嗯，没有什么真正的意义上的客观，对吧？嗯，还是主观。我只是说我的那种摄影是忒主观，嗯，啊<笑>，主观到头了。是、嗯，说到摄影，我
0: 其实特别想聊聊您的艺术生涯啊，嗯、因为啊，就是看一些就是美术大家呀、嗯，或者是摄影大家的艺术生涯当中吧，人都会说，嗯，哪哪年到哪年哪,哪年，哎，是哪个阶段啊、哎哦？哪哪哪哪哪年作品是哪个阶段？嗯，您总结您的话就是。大概是怎么样一个划分？嗯、划分,、嗯、划分对、就是，比如说包括摄影之前，嗯、可能有就是画画的这个、啊，画画做装置，对对
2: 对。哎、嗯，我是从小就学美术的、嗯，我刚开始摄影的时候呢，我就把摄影当成美术来做了，嗯，我觉得照相机是一种笔，嗯嗯，这也真的就是这样想的，嗯。然后呢，我也不敢说现在有什么风格，我觉得其实。呃，我认为可以拍一辈子，我可以拍一辈子。我后面还有很多摄影要做。嗯，我之前的大部分摄影呢，就是呃，可能你看过，就是很像是一部电影中的一个截图。嗯，呃，一个我完全塑造出来的瞬间，无论是它是模型的，还是人嗯嗯還是真人去演的。嗯，那个瞬间，其实在现实里肯定是不存在的，是我完全凭空做出来的。嗯,嗯，那、嗯、我后来呢，我觉得任何一个作品啊，其实跟技术也有关系，跟时代的背景也有关系。那个作品在那个时候出来的时候，的确就是红动的，大家都觉得没见过。嗯，但是现在啊，这这这个近近十年来，嗯，这摄影变化可大了。嗯、就像你们的工作，我觉得也很变化很大了、嗯。十年前谁敢在这自己的做调平啊、嗯？不可能的、嗯。嗯，现在每个人都有自己的终端系统、嗯，就是这个手机。嗯，谁都可以自拍。嗯，呃，可以。在在任何时候直播，女孩们啊，在在各种形态，嗯，然后各种形态各种形态的、啊。我今天跟我的同事还在聊呢，一个同事说看到一个女孩在浴室里直播，我说那肯定非常好看嘛。然后，摄影的照相机曾经是在我，这个我前面说我是读读美校的时代，嗯，全班同学都是专业的学美术的孩子们，只能分享一台海鸥 D F， 每天每个人只能用一个上午，嗯，而我们现在每天都在不停的拍照片，嗯，呃我在。我有一天数了一下我朋友圈，我一天看到了六百多张不蛮不错的照片，嗯,嗯，还有烂照片不算了，嗯、哦，因为我的全，当然我的朋友圈里的摄影师居多嘛，嗯嗯<笑>一天就有那么多照片，那我我所认识那么点人就有那么多照片，嗯，这个全世界有多少图片产生？其实摄影又变了，嗯，所以我最近这几年不做摄影，我也,也是很严肃的，我觉得我想想想看，我想之后怎么
1: 办？嗯。Okay? 之前啊，就是在微博，呃，正在怎么说呢？就是最兴旺、最顶端的那个时代、嗯，马良老师做了一个移动照相馆的这么一个项目。嗯，我觉得那个其实也是一个摄影艺术家在这种呃网络，尤其是移动网络时代，每个人都有自媒体，然后你可以直接通达到每一个人。呃，你作为一个自我，然后就是在那个时代，就是借助了这种呃所谓自媒体呃社社交网络，对，啊、呃、做做的这么一个项目。嗯
2: ，你看咱们刚刚说那个时代，其实这个时代离现在就五年，哎，但是这五年就变化特别大。哎、嗯，我当时隐约感觉到，其实我们跟以前最大的创作者最大的不同了、嗯、是，以前成为一个创作的特别难，对、哎，现在其实每个人都可以创作，哎、嗯,嗯，每个人都有表达的机会，嗯嗯而且每一个人可能都是一个很棒的创作主体，隐隐约约在那个时候我感觉到了。所以移动照相馆这个作品好玩的地方在于，你们看到的作品不是我一个人做的，是每一个参与每一张照片里被拍的那个人、嗯，他们告诉我我想拍什么。嗯，比如说呃有一个人就来说我我想。跟我的老婆拍结婚照，嗯，她是演美人鱼， oh. 我演一个什么什么， oh. 我说好，<笑>想法很好，你去准备美人鱼服装， oh. 哎，我们在之前在微信上啊，在微博上，我们用私信的方式聊好，嗯嗯，然后他到那个城市等着我，然后我就给他拍， oh. 拍完他们都很高兴，因为我呢，我掌握的能力就是我知道哪一瞬间特别牛逼我，我、oh. 按按快门了，嗯嗯，我知道光怎么做，我知道你们的位置在构图中哪个位置好， oh. 我提供这个服务，嗯，在创作的很多部分我交给他们，啊，那最后完成的作品我特别开心，我觉得。呃，这是我之前的创作没有做过的事情，嗯、就是我我以前就是我是一个主体，我只有我自己做。嗯，那我觉得其实，呃，从那个之后，我觉得整个世界也是这样改变的。嗯嗯，越来越多的创作其实是有很多人一起完成的。嗯，我觉得像你们的这个调频也是，我说只有讲，只有你们说，没有人去听它。嗯，它也没有完成。嗯,嗯,嗯，有很多人跟你们互动，现在有很多互动嘛，对，其实很好玩。嗯
1: 、那个移动照相馆那个项目前后做了多长时间？
2: 呃，我准备了一年，拍摄了一年、哦，哦、啊，一共两年时间、哦。哦、呃，在路上就是真正的公路上不停地往前跑，然后呃、嗯、停下来拍，这是十个月。嗯，啊，拍了一千六百多个照片。哦
0: 哦，嗯，这个后来为什么没有做成纪录片之类的东西呢？嗯
2: ，拍了一个纪录片，拍了一个，最近可能会会完成。啊，我其实我没还没有
0: 看到，是吧、嗯？还没还没最后完
2: 成。啊。我还有个野心，我觉得这个作品没完成。嗯嗯，我还想在这个作品的十年之后再拍一次，它才算完成了。哦，我一直有这样的想法。我觉得摄影里头那个时间感特别棒，这就是时光
1: 机嘛、嗯。就是时光机、嗯，摄影
2: 其实也是一种时光机啊。嗯、你想我，我我呃五年前拍的很多孩子，他们那时候刚刚出生或者还在妈妈肚子里。嗯。最近这五年，我的朋友圈看到他们已经在外面打酱油了嗯。嗯，真的，如果十年之后，这孩子就大很多。嗯。他们的父亲就稍微衰老一点。其实、嗯。这些东西如果同样的人，同样在我的移动账号管理再拍一次，嗯,嗯，嗯、这个好像更有意思。嗯,嗯
0: ，对，让我想起了两个形象，对，一个是叫 Richard Linklater 吧，那导演叫，嗯嗯然后他的那个叫少年时代吧，嗯嗯好像是 Boyhood Boyhood、嗯嗯、Boyhood， 对。然后还有一个呢，是我之前在新视线上我看到的一组照片，嗯嗯嗯他们拍的是父子和车，嗯嗯嗯嗯就是爸爸年轻二十多岁的时候带着自己。就是领着的那个抱会抱,抱的那个孩子，啊嗯嗯嗯、然后和一辆车、嗯，当时他们家里头用一辆车做一、嗯、合影对对，然后等应该是二十年之后，好像是，是、嗯，然后等孩子一长大了、啊，爸爸已经四五十岁了，然后还是在开这辆车，然后再拍上照片。对
1: 父子这个话题啊，我觉得其实是一个就是聊起来特别特别疼的一个话题，嗯，就是因为我小时候看过一个，就是呃。大陆的一个杂志转载的一个国外的一个连环漫画，就叫《父与子》。哎
2: ，我也是特别喜
1: 欢、呃、那个。到了最最后，非常非常多集，然后到了最最后，然后这个两个人，一个变成了天上的月亮，一个变成了旁边的那个星星。嗯
2: 啊，就是父亲和儿子的这个关系。哎，对这个作者，嗯，深深影响了我。我我的童年时代，我是七十年代初出生的。嗯嗯，其实那时候文化作品很少，都是经过党挑选过的，对吧？嗯其中这个父与子是很早以前就出现在我们生活里的，嗯嗯，因为它特别简单，没有真实性、嗯对，对对对。然后整个这个剧情里头，整个这个漫画里头，只有爸爸和儿子，嗯所以我现在就现在做这个作作品啊，故事也是只有爸爸和儿子，嗯嗯。而且那个爸爸跟那个父与子那个爸爸特别像，我故意的、嗯，嗯、<笑>我有点向他们致敬的意思。嗯，这个这个作者后来我成年之后，我对童年的这个故事有兴趣，我就研究了一下，嗯。这个人是一个抗纳粹的一个、哦、一个斗士，嗯嗯、在在他的这个就,就是在他被,被捕前嘛、嗯，完成了这个作品、嗯。他后来就死在纳粹集中营里啊啊、哦！然后犹、这个、太人，你你、嗯、对、嗯，你再去他不是犹太人，嗯、他是一个雅利安人，但是他反对纳粹哦、嗯，所以也跟着一块进去了。嗯、你最后说他他那个、嗯、那个星星啊、嗯，其实他最后的作品啊、嗯，他有一种告别在里头。我、哦、听的时候就特别感动，哦、嗯，就、嗯、知
0: 道自己。该到了，差不多了。多了哎、对对，刚才咱们还就是录节目之前就聊到齿轮啊，嗯、聊到就是说那个之前看到那个小宣传片，嗯，提到另外一个名字、嗯、啊，这动画领域的一个大家、哎、啊对，史云梅耶，嗯，对，你说你也非
2: 常的特别喜欢，嗯，呃，一个是史云梅耶，还有一个美国的叫魁氏兄弟，嗯，你可能也知道，嗯，他们一对孪生兄弟，他们都是用这个呃。死的小木偶啊，或者是娃娃的头啊，或者是一些泥塑，然后通过竞争、静帧动画，或者说定格动画的方式，一个一个拍，把它拍成动画片。嗯，我我最早看到他们是盗版碟时代嘛，嗯，也是看的时候傻掉了。就我觉得这这那些瞬间，其实对我们这种作者来说是人生成长的那个最猛的那个瞬间啊。我觉得那张碟我看了大概连续看了有三五遍，嗯嗯，我都看完关机的时候，我觉得我长大了，就是在某一个地方长大了。嗯，那个作品特别棒啊。
0: 我最开始看的是《浮士德》，嗯，对，但是看《浮士德》的时候，那时候年纪小，嗯，然后没看进去、嗯。等到后来二十多岁的时候，买了一套那个，就也是盗版盘，是。对，嗯、然后他的作品,集作品集，看了很、嗯、很多早期的这些特短的那些东西。哎呦，那个东西比我比后来《浮士德》那个东西给我的冲击力更大。嗯，而且他行当中还有一个是用，他不是用木偶做的，其中有一个用人做的，嗯，就是。所有人手拉着手、嗯，他感觉就是什么呢？然后等他把这个人手拍一下，人这俩人手就就松开了，嗯、然后就变成了一个门打、嗯、开了、嗯，然后这个人进去、嗯。那个异象，当时你知道，就是那些东西吧，都是没有字、没有中文字幕的，嗯、英文又看不太明白、嗯，而且他很多东西描述的是过去，比如弹簧啊什么、嗯、的这些东西、嗯，都是过去的东西、嗯，并不理解。嗯，但是我那时候突然意识到一件事儿：，很多话，嗯，是不需要说出来的。嗯、
2: 对，对的。特别高级、嗯，我觉得东欧那边有很多作作者，他们又在那个政治高压的那种环境下，嗯、据我所知，这些人他们平时在生活里从事着那么牛逼的艺术创作，嗯、同时他们可能是看门的，或、啊、者印刷厂工人、嗯嗯，啊，就是他们可以在这样分类的、那个情况下能下能工作，说明他们有多么热爱这个创作，嗯，多么热爱自己的艺术啊，嗯，嗯特别强烈。嗯，嗯嗯我曾经在。几年前去荷兰的时候、嗯，无意之中在一个叫荷兰电影博物馆看到那个我说的那个奎氏兄弟、嗯，那对兄弟他们俩人的一个回顾展，嗯嗯嗯、呃，有的时候艺术蛮美妙的地方在于，这些作者你并不知道几岁、嗯，我一直认为奎氏兄弟是那种愤青嘛，嗯嗯、他们曾经的照片有点像摇滚青年的、嗯，两个人长得一样，然后脸色冷峻，瘦瘦的，嗯、其实我看到回顾展的时候，知道他们已经六十多岁了，嗯然后他们真正真正有资格去做回顾展了，有一个大的展展馆里头全是他们的作品。嗯，我特别激动，我就买票进去看。他当时那个那个展览给我很大的震撼，就是，呃，也许我这这一代的那个中国的搞搞这些创作的人啊，他一直有一种错误的印象，就是所有的反叛的东西都是很粗糙的，然后只是宣泄自己的内心的暴力。嗯嗯嗯,嗯。事实上，可能中国的确是有一段时间，我们的作品是有这种感觉，只是，只是释放，然后拼命的释放，然后有的时候甚至有点失控，但是看他们的作品的时候，完全震惊了。他们那个作品非常的精致，你可以感觉他们像僧侣在修行一样的去创作，很克制，而且非常克制。嗯，他们在动画片中做的那一个街景啊，我当时认为这个街景，如果是像我这种。中国创作者的话，我可能就画个背景，<笑>然后做个前景，<笑>然后用点焦点把它虚掉了。嗯<笑>，其实不是我那么做，我、嗯、我觉得整个中国的创作都有点这样的，嗯，没有那么的虔诚。是我当时看他是把整个街道都做出来，嗯，每一个灰尘，他用水泥做的灰尘，我估计是水泥做的灰尘，嗯嗯、蜘蛛网上的灰尘，嗯，嗯呃、真的有怎么做了蜘蛛网是拿棉花编出来的蜘蛛网。啊蜘蛛网上还放上灰、嗯哦，这个所有的细节，他怎么做旧那些细节，我看完以后，我很几好几小时不能说话。我当时我的助手说：“嗯、你怎么了？好像是谈恋爱出什么事儿了？”<笑>我说：“不是，不是。”我说：“这真的是，我说受到了很大的打击，就是我要重新开始。”懵了，懵了一下。嗯，他们那个创作的精神特别感动我。是，有一回，有一回那个。
1: 封江州，嗯，封江州老师、嗯，然后
2: 就是跟他在一个就
1: 是国外导演的一个歌剧，一个新的歌剧、哦，那里边大概就五六个人，然后那个在台上没有特别华丽的那个布景，高广健老师设计的就是一个珠帘，几道珠帘，然后往上面打投影，嗯、一些视觉，然后那个在在在那个期间，我跟封江州老师聊天，他说这个做戏这个事儿啊，中国的这个这些导演就习惯性的。每过几分钟要给观众一个刺激，嗯啊，就是说那个每过几分钟就是要说一个事儿让，让让让观众振奋一下，嗯。但是老外做戏，他们就是用一部作品就说一个事儿，嗯啊，我就是如何能把这个事儿说清楚，然后我在这个时间内，我我我只要做到这个就可以了，我不用考虑、嗯，因为我把这事儿说清楚，观众最后肯定就是呃。带着一些什么东西离开这个剧场的，而不是说带着那些每过每过几分钟的那那些刺激，到最后他其实什么都得不到。嗯
0: ， yeah. 呃，我问一个比较就是愚蠢的一个问题，<笑>就是这个戏啊，叫《爸爸的时光机》啊啊嗯，对，他为什么是爸爸的时？为什么只有父父辈？因为很多作品啊,、嗯、啊，我比较喜欢的都是他描写父辈的时候，都是只描写父亲，啊、就把父亲这名字搁到、嗯。嗯一个比较那个明显的位置，嗯
2: 、对、嗯嗯，这事儿我妈妈吃醋了好久呢。<笑><笑>我妈妈，我妈，我妈妈在生活里是个特别可爱的人，嗯、但她是一个冷冷面话题、嗯。她从来不是那种很夸张的感觉、嗯。她很多次冷冷的跟我说、嗯：“哼，你反正就知道你爸爸，写书也写写你爸爸、嗯，做戏也是献给爸爸。嗯”<笑>但是不是，我妈妈也特别可爱，嗯、她也给我很多影响。嗯，呃、就是。我是男人嘛，嗯，呃，我爱母亲好像是一种天性，肯定是的。嗯、但是我父亲、嗯，我从小是对他有畏惧的，他是一个曾经让我感觉到很可怕的人，嗯。然后呢，我不理解他，然后他呃，给我一个很大的阴影。在小时候，他是一个很暴力的那种导演、嗯。我爸爸是天生的暴力型艺术家，这、嗯、种、就是、火烧的脾气，嗯、骂骂人的时候，整个楼都要出来看我们家出什么事儿的那种。然后，但是呃，你慢慢成长之后，就觉得这些东西还是潜移默化的给了我很多礼物，嗯。呃，他帮助了我，在在创作，的生活里给了我很多指引。你，我觉得我们一直在谢妈妈，其实，嗯其实我觉得孩男孩其实很多时候跟妈妈关系很好，嗯，但我其实跟我父亲，嗯，在我青少年时代是比较少交流的，是抗拒的嗯，嗯，是、嗯。其实大
1: 大多数当儿子的都是这样，对，啊、在叛逆的时候就觉得跟爸就是就是敌人，那那就是我的敌人。我记得很清楚，有个笑话、啊嗯、
2: 长大以后成为我们家的一个笑话。啊嗯就是我差不多十六七岁的时候，我发育了，我已经长到一米八了。嗯，我爸爸才一米六，嗯，我爸爸是个小个子男人嗯。嗯，然后我爸爸有一次打我耳光，就是生气了打打我的时候，时他跳起来了。嗯，我在那一瞬间。<笑><笑>我在那一瞬间意识到，其实我已经长大了，他打我已经打不了我了、嗯。然后我就回一扭身，就到我的房间里，把我的一个小包整理好，我就离家出走、嗯。当时我们小男孩没什么东西，两双球鞋、一几件球衣啊，我就塞在包里头。嗯、我出门的时候，我父亲沉默的，他就意识到这个出大事了。嗯，这是我跟我父亲聊下一句话，我说：“一山容不得二虎。<笑>”现在讲起来是笑话，但是事实上，我后来一直在想这个话。就是小男孩长大的时候就觉得，这世界不能有这两个，再有一个强大的人压制我了。我长大了，嘛，长大了以后，其实现在我父亲呃八十多岁了，嗯，你可以想象八十多岁的一个老人拄着拐杖走路走不了了，慢很慢。嗯，然后每次上下车，比如说我们开车去接他，连上车都很难。嗯，呃，我这个时候觉得他像个孩子，他是个弱者，我特别想对他好。嗯啊，这这真是父子感情。对对对对对。然后我现在长成一个比较。庞大的一个男人了、嗯，我爸爸呢又越来越缩小了。对，然后你你,你这个时候我我而且我父亲呢的确也有也就像这个故事中的父亲啊，他也记忆力不好了。嗯，我这时候我想我一定要做个作品。嗯，在他很清楚的时候，我要告诉他、嗯：，你看你儿子虽然一山容不得二，虎，终于<笑>终于还是也成为了一个你的继承者。哎、
1: 嗯，就就是他们说的所谓尊重他并且驱逐他，就是人在小的时候。都是怀着这种心理，嗯，父子
2: 之之间的感情，好像是很多文艺作品，就像你说的，嗯，嗯呃，或者是反抗弑父情节、哎，也是一个很牛逼的事儿，嗯，或者就是父亲衰老了以后，你从那从从他的手上接替了这个责任啊，包括接接替了这个男性的这个、嗯、这个这个很多东西，嗯
1: 。是我记得我第一次，我觉着我爸可能打不了我了。是那个我大概上高中的时候，也是十六七岁，那时候我爸就是早上因为一什么事儿，因为那一阵儿他脾气也不太好，嗯，估计也是更年期什么的。这、嗯、这种就是男的这更年期哈，更起来比女的还还厉害，<笑>是吧？然后早上起来因为一什么事儿比较明显对，对，冲着我就骂，然后我就顶了他一句，然后过来就是直接那个伸手要抽我，然后结果就是。我那胳膊啪这么一一挡，然后就是给他震出去了，<笑><笑>就给他啪就震出去了，然后他就气得当时就闭上眼在一边就不说话了。然后我妈从外边过来说：“你赶紧走，你上学去。”然后我就背着包，我骑着自行车，我就奔学校了。但是第二节下课的时候，然后我发现我爸出现在我们班门口，我说：“怎么着，追过来要打我？”但是没有，他拿的是我的那个中午要带的那个饭、嗯、啊，因为我早上拎着包就走了，然后我没有带饭，然后他把饭给我送到学校来了。然后那一个瞬间，我就觉得就是两个事儿，一个是我爸老
2: 了
1: 、嗯，第二个就是我爸爸还是我爸爸。嗯、哎，就是说不会因为我把他震出去而那个就就不爱我了
2: 。对、嗯、我刚刚说那故事的后后半段被你这样一讲，我想起来了，就是、嗯、我这离家出走了吗、嗯？很多年我就没回家。嗯嗯真的没回家，大概有三四年。然后我爸爸呢，后来接到了一个国外的一个戏剧方面的邀请，让他在国外去演出。嗯。然后呢，我们已经不不不讲话了。我妈妈就、嗯，他就托我妈妈传话过来说、嗯，家里呢父母亲都要出国几年，嗯、所以呢房子空的，你就不要在外面租房子，你回来住吧。嗯。然后我当时。我也觉得可以原谅了，这样大家都有个台阶可以下的嘛哈。然后那时候我住在上海的一个农村，就是很远郊的一个小破房子里，那个小画家在家里画画很开心，脏的要死，都是臭袜子什么的。然后爸爸那天来来,来来帮我搬家，嗯。然后我父亲，你看那个时候应该是八十年代啊，九十年代初期，九九二年、九一年的样子。我父亲骑了一辆三三轮车，就是上海人叫黄鱼车、嗯，黄鱼车。他在前面把我那所有的家当都放在黄鱼车上，嗯嗯我骑着自行车跟在他后面、嗯。他在前面，他已经六六十多岁了。嗯、哎呀，我当时看到他背影，我想啊，其实这就是爸爸和儿子嘛、嗯。我想我将来长大了以后会永远记住这一幕的。其实我还是记住了，的确记住了
1: 。就是让我让我想起时光啊，对对对,、啊、对，让我想起一个就是从前陈佩斯和陈强他们演的一个那父与子那系列、嗯嗯，然后有一个是逼着陈佩斯去参加高考去、嗯，然后考试考着考着人家睡着了，<笑>后来。后来那个对，后
0: 给灌茶叶说不行，这不管上
1: 邻居咖啡。对对对,对，然后就是最后那陈佩斯就在那个那个三轮车后边就在那睡着，然后陈强就在前面蹬着蹬着那三轮车，然后旁边那配那音乐说说是那个拉车男拉车男什么儿子坐车爹拉套什么的，对，就是就是这样一个画面啊。呃，其实想起来还还真是，因为我觉得十几岁可能，包括到二十几岁，可能都不会有这种感触。嗯啊、呃嗯，就是可能到三十岁以后，然后父亲衰老了之后，就是这种会越来越明显。你会发觉父亲对待你就跟小时候对待你就不一样了。嗯，儿子基本上小时候都挨过爸爸的打，嗯，对吧？然后爸爸就是觉得你是他的一个家庭成员，也是家里边一个呃归他管的这么一个东西。嗯嗯然后，当然就是大多数爸爸都管不了妈呀，呃，就是对。然后后来这个三三口之家基本上成为标准配置之后，就是就管这孩子，然后就是爸爸就负责这个就是比较威严的，就是比较厉害的这这一面。然后那个等等你长大了，他发现就是这真长成一个人了啊，他会你抽烟，他会递递给你根烟，然后就是。有的时候还给你点上，嗯，对，然后这
2: 个瞬间也是好像每个父子之间很重要的一个点，嗯、是是、嗯、是,是
1: ，那那那那时候一下就觉得这我爸真是把我当人了啊，<笑>对，是吧？然后那他喝那白酒什么的，然后给你倒上点，啊、然后他举起杯来喝一口，嗯，这个很多
2: 女孩可能不能意识到这这个这个瞬间很重要的，<笑>是是是，突然父亲递了一支烟给你，嗯、然后。面无表情的，你点了个火，好像这个事儿没什么的了不起。对对对。对。但是你在你心里的那一瞬间，哦，原来从此我就是跟他平等的一个男人了。对对对对,
0: 对。嗯、让我想起了小时候看过的一个电视剧，嗯,嗯，算是叫《好爸爸》。嗯。坏爸爸、嗯。好爸爸。好爸爸、啊。对,对对对
1: 对赵有亮院长演的。引力导演对
2: 。最后差不多了，最后咱们再说说这个戏，再重新说一遍，几号到几号。是四月二十一号，在到五月一号嗯，嗯，在天桥艺术中心的中剧场，中剧场欢迎你们来看嗯。
1: 嗯，然后大家如果就是呃需要票务信息的话，大家可以到天桥艺术中心的网站或者永乐票务、嗯、啊上面搜索《爸爸的时光机》，嗯，啊可以买到这个戏的票、嗯。我觉得这个戏呢，因为我是一个戏剧爱好者，然后我。嗯呃，这些年我的这个就是、呃、业余时间的主要关注点就，就就就在这个上面。我觉得这个《爸爸的时光机》是，呃，近些年来出现的不太多的这种剧场当中发生的一个比较怪的一个戏剧行动。就是说说它怪，并不是说它呃难看，或者说有多前卫、嗯，它是一个特别新，但是特别有冲击力的一件事儿。嗯，我觉得大家值得去看一下。然后。呃，也值得呃，也许看完它，你就会对你的这个呃父亲，嗯、呃或者说你的父亲那一辈的人、嗯、啊，有这种新的理解、嗯、啊，会对你们之间的关
0: 系有新的理解。嗯，在做这期节目之前，嗯、我觉得这个戏呢没有什么特别详细的这种概念。哎，但是做完这期节目之后、哎，我发现这个戏可能是会给你一种非常非常熟悉的这种触动或者感动。哎、嗯，但是它的形式。也许是你没见过的，好
2: 对，对，说的特别准确，嗯，谢谢你们，<笑>你们两人把所有的这个描述的描述的特别准，嗯，我希望也是大家有机会的看一下，我觉得这个。值得一看。嗯，嗯也谢谢谢
1: 马良老师，呃，对对对来到《坏蛋调频》啊、呃，特别荣幸，能够光临这个特别高兴这个寒舍。嗯啊、
2: 对对对，哎、呃，我以前就听《坏蛋调频》<笑>我，我我从来没想过我成为坏蛋之一，太好了！别别别别
0: 别，这是抬举我，捧杀我们了、嗯、啊！呃，最后我特别想放这首歌，嗯、就是有一个人叫张海波、哦，后来是以瞳孔这个名字出的道、哦嗯，他一首歌叫《爹》啊，嗯。
4: 越来越想闻一闻你，只怕你的胡茬辣我的嘴。我越来越想不让你受罪，又怕你骑惯了毛驴，喝惯了井水。我越来越想领你向西，只怕你牵着汗流直意动去。哦，我越来越想不离。你拽我沿着你的足迹。Are you in my father? Are 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 you in my You.